0: Excusa y pretexto, fin y principio, tostado y molido. ¿Cuántas historias de por medio? ¿Cuántas olas entran en un café? Con leche, azúcar, qué horror, energía, goce y sabor, negro, torrado, pasión. Soy Hernán Pareci y este es el cuarto episodio de Food Stories y hoy, amigos, amigas, amigues, le vamos a rendir tributo al café, una de las bebidas más consumidas del mundo y sin dudas, la revolución de las revoluciones. Por eso, para conocer los secretos del más preciado de los granos, invitamos a Walter Mitre, que es barista, tostador y dueño de la Motofeca. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Hernán?
0: Un placer tenerte acá. Vamos a hablar de café, Walter, algo que vos sabés y mucho. Y quiero quiero arrancar con una, con una pregunta que viene de una sensación. sí, si, es, si estamos tomando realmente mejor café o estamos viviendo una burbuja los que estamos tomando buen café.
1: No, me parece que, que sí, que, que con esta moda o nueva, nueva ola de café me parece que estamos tomando mejor café... De hecho hay muchas cafeterías denominadas cafeterías de especialidad que han hecho que el consumidor pruebe un producto distinto, una bebida distinta y creo que también las grandes marcas de café de comercial se están preocupando por subir eh, la calidad de los cafés que venden porque creo que han visto que perdieron un poco de mercado en, en cuanto a los lugares nuevos que abren de café, ¿no? Me parece que que hay una calidad mejor de café en la calle eh, por ahí no es especialidad puede ser un café más gourmet o premium como quieras llamarle eh, tenemos cada vez hay más baristas o chicos que se están formando que lo bueno también es que es creo que es una nueva salida laboral la del barista que antes no había esa, no, no existía esa figura y me parece que hoy las cafeterías o se preocupan por tener una persona formada que por lo menos el café que tienen se lo trabajen de mejor manera para que esté mejor servido en la taza. Y hoteles también, no solo cafeterías, eso me, me está sorprendiendo
0: felizmente. Hay algunos que todavía andan atrasados después si y entramos en detalle, pero algunos hoteles, que siempre el café de hotel fue...
1: Mira, creo <ríe> que... Medio.
0: Algunos hoteles están prestando atención también, justamente sumando a la figura del barista, ¿no?
1: Sí, creo que de hoteles que yo sepa... Hay uno nada más. Después, bueno no sé digo que sí que tiene buen café y que ese le tiene muy bastante. bueno. No vamos a
0: esterilizar es el forciso exacto
1: hablando, ¿no? sí 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 creo que fue el primero que se preocupó en tener una buena máquina uh -huh. un buen molino y un buen producto uh -huh. la verdad que lo felicito ya que la categoría que tiene el hotel merece que tenga un buen producto como hay hoteles cinco estrellas en el país que tienen un café que realmente es intomable. Lo, sí. Digo, me llegan los comentarios por los turistas, mm. que dice pagamos determinado dinero en, en la estadía y la realidad es que cuando van al desayuno el café es de muy mala calidad. O en el lobby, cuando toman un, un expreso o lo que sea, es como que se quedan muy angustiados, te diría, por la mala calidad del café, que no lo pueden creer.
0: Claro, en relación de cuánto paga y qué, me, y qué me dan. Recién, Walter, hablabas de un concepto que hoy casi se está convirtiendo en un concepto común que es el de café de especialidad. ¿Podemos definirlo?
1: Sí, a veces por ahí está un poco... Eh, como que la palabra café de especialidad se le, entran un montón de cafés que creo que no llegan a ese nivel que por ahí sí tienen que es un muy buen producto y no llega a ser café de especialidad. Y todo quedó englobado dentro de la palabra café de especialidad porque vio una cafetería muy linda, muy decorada, eh, con y una super máquina y el café, la verdad, que no cambió tanto. Mm. Eh, el café de especialidad es una denominación que, como lo dice la palabra especialidad, es porque ese café tiene atributos especiales. Tiene algo en particular para que ese café sea denominado de esa forma. No es que sale porque sí el nombre de especialidad. Para que tenga ese nombre o que esté en ese segmento, primero se somete a una cata. Como cualquier tipo de café, desde los de baja calidad, media, excelente calidad, pasan por una mesa de cata donde hay personas que se dedican a probar los cafés para... Eh, para ver en qué segmento entran de la parte de la comercialización. Si esos cafés tienen un puntaje de 84 puntos para arriba en una planilla de catas, se denominan café de Ahí que se evalúa,
0: digamos. Bueno, que ahí se la consistencia, el sabor, evalúa el aroma.
1: Un ejemplo, cuando uno prueba una muestra de café, son cinco tazas, uh -huh. de la misma de la misma muestra. ¿Qué vemos ahí? Vamos a ver aroma en seco, vamos a ver eh, sabores, vamos a ver eh, acidez, vamos a ver eh, retrogusto, cuando allá en todo el transcurso... Retrogusto de la cata, que es cuando, cuando tomas y que te uno, queda en boca. Claro, mm. el cuerpo que tiene. Y después, ¿por qué ponemos cinco tazas del mismo producto? Porque vamos a ver si hay algún defecto en alguna de ellas. Uh -huh. Si tenemos un defecto... Un
0: defecto que vendría a ser... No
1: sé, ¿De puede tostado, ser de... de... No. Eh, puede ser, pero normalmente los tuestes de cata son muy parejos, es un tueste especial que se utiliza para cata, puede ser un grano agrio, un grano mal fermentado, Digo, eso puede ser un defecto que se encuentre en una taza y si yo en una de las cinco tazas tengo ese defecto, ya esa muestra me quiere decir que tenemos que revisar bien todo ese lote porque puede tener... ...varios eh, granos con ese defecto... ...y deja de
0: ser de especialidad...
1: ...no, eso tiene ah. eh, un puntaje... ...que se va bajando y si... ...cuando terminamos toda la evaluación... ...de la cata... ...si tiene de 84 puntos para arriba... ...es un café especial... Okay. ...no es que un café especial... ...es raro que salga... Eh, ...por casualidad... ...normalmente es como un vino... ...para tener un buen vino trabajas... ...desde el cultivo... ...la cosecha, el cuidado digo, hasta llegar al producto que uno quiere terminado en grano verde, eh, llegamos a que sea especialidad también porque tiene todo un trabajo atrás, no sé, el tipo de recolección, el secado, y después, bueno, entra toda la otra parte muy importante que es desde cómo envasaste el café, el tueste, hasta la persona que lo elabora.
0: Hay una nota que salió en abril de este año, nota polémica, imagino, para, para el mundo cafetero, que decía, es de la BBC de Londres, ni más ni menos que es un medio, uno supone, el prestigioso, no es que dude de la palabra de, de, de la BBC de Londres, pero quería ponerlo un poco en jaque, ¿eh? porque señala que en Buenos Aires se toma el peor café del mundo. ¿Cuál es la idea detrás de este titular?
1: Bueno, visibilizar lo que consumimos, me parece. Eh, sí, estoy un poco de acuerdo, no sé si es el peor del mundo, pero... La realidad es que, a diferencia de, no sé, ejemplo, Argentina con otros países de Latinoamérica, tenemos mucha cantidad de cafeterías donde se sirve café expreso, que en otros países de Latinoamérica no pasa. Mm. Consumís más por ahí un café filtrado, un café de tipo americano. Y cuando tomás el expreso normalmente en, en cualquier lugar de Buenos Aires o del de resto del país... Para incluir a completamente a Argentina, la, tenés desde mala calidad del café a máquinas sucias a mala preparación. Esa es a la vieja Digo, calle
0: Corrientes, digamos. Es una ¿no?
1: sumatoria, de me parece, de de calidad de producto y cuidado de, del equipamiento, que es muy importante, y limpieza.
0: Pero Walter, digo, esta idea <coughs> del peor café del mundo, imagino que estará un poco condicionada por la vieja calle Corrientes y por sí, es que el mesero que te hacía el café, es, con, con esto que vos decías, con el café quemado, con la máquina, exacto. no sé qué y tal.
1: Y también es un tema cultural y como la gente se acostumbró a tomar un café, mm. digo, cuando en mi cafetería viene alguien y le, me dice quiero un café y le pregunto, pero... Qué quiere un expreso? un doble, un café, y digo es mucho más amplio. Digo creo que es un tema cultural y de, de cómo nos acostumbramos a consumir durante x cantidad de años. Ahora voy a eso, una es interesante,
0: bebida. Es interesante. Eh, el consumo vareño en general está vinculado con dos cosas, con compartir. Que en general el café tiene mucho que compartir. De hecho, si no, si me alejo miren la política argentina, ¿no? las cosas que uno puede resolver o romper con, con un café, y en general está asociado a un tipo de café, que es el café torrado, que imagino ya para, para los baristas hoy es mala palabra, pero posiblemente sea, por lo menos dentro de América Latina, eh, o de América entera, porque Brasil consume mucho, de hecho creo que es el principal productor, el torrado. ¿Qué es el torrado y por qué es tan malo, o nos hace tan mal?
1: Bueno, el café torrado es un café que está tostado con presencia de azúcar, es un café que, la realidad, <coughs> es un café que está adulterado,
0: mm.
1: porque está mezclado el café con otro producto, ¿no? Que no es natural al café. Yo creo que es una costumbre de los tostadores argentinos, que normalmente tienen descendencia eh, española, en realidad asturiana, la mayoría de los tostadores de las grandes empresas argentinas, eh, son de origen, los dueños son de origen español, asturianos y es como se consumía el café en España, se mezclaba yo creo que debe ser por eso, también por un poco el precio bajo en su momento hace 60 años atrás de, de, del azúcar eh, enmascarar los defectos de la mala calidad de los cafés por eso cuando uno toma en una casa un café torrado, tiene ese color oscuro totalmente. Sí, pero curiosamente uno tiene que ponerle
0: azúcar a eso que ya tiene azúcar, porque sí. si no, no se puede bueno, tomar. Bueno, pero
1: como vos decís, tiene azúcar quemada. Mm. Por eso es negro. Eh, eh, por eso es tan oscuro. La realidad es que un café filtrado, eh, hecho en una casa o en una cafetería, tostado, sin presencia de azúcar, tiene un color... Eh, ligero, digo, con tuestes medios y no yendo a tuestes muy Aquí altos. Ligero, un es? color eh, amarronado mm. eh, no llega a negro. No, no, para nada. Mm. Es un color marrón, te diría. Eh, con tonos medios amarillos eh, o dorados. No amarillos, dorados, marrón claro. Y después también depende mucho el tipo de elaboración de filtro y el tipo de tueste. Pueden ser café que a la vista... Eh, sean más espesos más aceitosos otros cafés que parezcan más limpios pero eso tiene que ver por el sistema de filtrado que usamos si filtramos con papel si filtramos, si usamos tipo prensa francesa donde el café está en contacto siempre con el agua y lo único que lo filtra es un filtro de metal pero el grano que da en contacto con el agua va a quedar un café a la vista como con más cuerpo más espeso, aceitoso son distintos tipos de elaboraciones, pero el café torrado la realidad es que está prohibido en casi todo el mundo. Eh, la prohibido tiva... y sí. sí.
0: Te, hago, te hago una pregunta pariente a esto de estar prohibido. Uh -huh. eh, Hay algunos cafés sin, sin ánimo de, de, de pensar en, lo, en los cafés eh, industriales como café malos, porque como bien vos decías en la presentación, algunos digamos están acomodándose al, a estos tiempos. Está pasando con las hamburgueserías, pasó con la cerveza y, y está pasando también con el café, hay algunos, sobre todo los de los de, gama, ga, los de gama baja, digo, que tienen cierto olor a caucho o gusto como a caucho, te diría a caucho o a rueda quemada o no, como a frenada de coche. ¿Qué onda eso?
1: Bueno, eso es producto del tueste,
0: mm. pero seguro les de habrá un pasado. Exceso de ¿no?
1: tueste y a veces también de algún defecto en los granos. Mm. De, como puede ser un grano mal fermentado, normalmente de, y tostado, te puede dar ese tipo de aromas. O Pero cuando... estoy, estoy, estoy no, 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 es como una, frena, una, frenada, de, una frena, frena frenada de auto. Lo
0: tienen, seguro los que están escuchando este podcast, de decir sí, me pasó. O sea, alguna vez tomé un café y sí. después esto parece Y, de, y después, una tam moto acá, y después también
1: de... es un tema de gusto. Sí. no eh, Hay países que tú están muy, muy alto uh -huh. y de por sí tienen ese aroma. Y uh -huh. están acostumbrados a ese tipo de aroma. Tenemos una,
0: una pregunta invitada de un... Pone, ponete, por favor, eso. Ahí está. Muy bien. Tenemos una pregunta invitada de... Eh, escuchas bien?
1: Perfecto. Muy bien.
0: <coughs> Tenemos una pregunta invitada de el periodista Nicolás Artuzzi, a.k.a. el sommelier de café, amigo de la casa. Lo escuchamos. Hola, hola. mi nombre es Nicolás Artuzzi, más conocido en redes sociales y en el universo cafeteril como arroba de café. Y... La verdad es que Walter Mitre es una de las primeras personas que, que conocí que ponga tanto entusiasmo en el mundo del café y que entregue su vida y regale su dedicación, su vocación y su tiempo libre para que todos tomemos un mejor café. Así que, eh, estrictamente en términos biográficos, biográficos, me gustaría preguntarle al querido Walter Mitre en qué momento sintió el llamado de la selva cafeteril.
1: Qué grande, Nico, un amigo. Eh, la realidad es que nos conocemos hace mucho por, por el café y bueno, siempre compartimos charlas sobre café y, y lugares y dónde tomar un buen café nos ac aconsejamos cómo tomarlo, qué tipo de café un genio Nico y aparte un gran difusor y divulgador de, del café eh, ayudó mucho al segmento de café de especialidad y, y aparte lo disfruta te das cuenta que él disfruta mucho desde, no sé, el producto, los diseños de máquinas. Es un, un genio, Nico.
0: ¿La pregunta?
1: ¿Cuál era? Porque ya lo olvidé. ¿Cómo empecé? Claro, ¿cómo, cómo, cómo llegaste a la selva café Bueno, yo siempre digo el lo llamado. mismo. Yo trabajaba, ¿Cuál fue el llamado? Trabajaba en una empresa, en el sector comercial, en una empresa de café grande. Ah, ok. Eh, empecé vendiendo café, creo... De casualidad, porque podría haber estado vendiendo zapatos o anteojos. <risa> pero bueno, que anteriormente trabajé, vendía lentes, por eso. Obviamente. Ok. Y bueno, siempre me gustó la gastronomía, trabajando como vendedor de, de café. Entraba a muchas cocinas, hoteles. Y empecé a estudiar gastronomía, después estudié sommelier. Y, y me despertó veía que había algo que, que faltaba en el café. De casualidad conocí a una persona que se llama Aroldo, que fue, era el que tenía la franquicia de World Barista Championship en Argentina. Me convocaron para ser jurado, me formó José Arriola, me, siempre daba las charlas él, que José Arriola es un genio del café eh, de México, es juez en, eh, de Coffee Even en todos los campeonatos de barista, y gracias a él entré al mundo del café. Empecé a ver una beta que no conocía del café, café de especialidad. Esto allá por el año. no sé, noventa y. o. Oh, noventa y. no, 2002, más o menos, 2001, 2002. Y de ahí empecé a aprender, a formarme y. Y siempre digo que empecé a dedicarme al café para dejar el alcohol.
0: <risa> si fuera una nota en gráfica, me acaba de dar un título, ¿no? Eh, ¿Podemos armar, Walter, eh, una suerte de mapa de cuáles son las regiones cafeteras en el mundo? ¿Cuáles son la, las principales regiones en el mundo que producen café?
1: Sí, fácil eh, para que uno se imagine... A ver. Agarrar un mapa sí. y fijarse... Los, entre los trópicos. Ok. Se le llama el cinturón del café. Eh, y todos los países que abarquen entre los trópicos de cáncer y del de Capricornio son todos productores de café. Eh, lo que te imagines. Eh, bueno, obviamente de Latinoamérica, desde Bolivia para hasta Hawái, productor de café, pasando por Colombia, Brasil, eh, Ecuador... Perú, Bolivia, eh, Honduras, eh, Nicaragua, Jamaica, Cuba, Puerto Rico, eh, México, eh, bueno, está Hawái. Y después tenés toda la parte de África con Kenia, Etiopía, eh, Yemen, Asia, con... Eh, 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 Tailandia, Bueno, Tailandia está produciendo café, Vietnam...
0: Eh, ¿Y no esto sé, de, tenés... de los trópicos a qué obedece? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cuál es, el, ah, un, es tema, un fenómeno es un de climático, okay. Un tema
1: climático, un tema de altura pero se da siempre entre los trópicos
0: Para, para que este, este episodio, que es el cuarto de Food Stories eh, deje una una enseñanza bien clara, para que ustedes que están ahí escuchando esto, vayan la próxima a una, a una cafetería, ojalá de especialidad, ojalá la motofeca, eh, y agarren una carta, y, y sepan el qué es qué de una carta, tengo anotado acá algunas cosas que le voy a preguntar obviamente a mi invitado, a Walter Mitre. ¿Qué es un ristreto, por ejemplo? En, en un tweet, conciso.
1: Bueno, un ristreto es una extracción hecha mediante una máquina de café express a determinada, a determinada presión que, que, que da la máquina. Normalmente nosotros lo hacemos... Salen con, cortitos, ¿no? Son entre 18 y 20 mililitros. Es muy corto. Con una carga de espresso de café molido fino, para regulado para la máquina, de 11 gramos. Nosotros trabajamos normalmente con 10 gramos por cada espresso.
0: Eh, ¿Este es el que se toma en Italia por un euro? Exacto. Te tomás el cafecito y te vas. Te vas. Es parado, ¿no? ¿no? Quieres, un euro, tuki, y te vas. No,
1: a veces nos pasa en el café que mucha gente dice y, pero yo pagué por un, espresso, por un café, me trae la mitad de la taza. Claro. Le digo, la cantidad de café que ponemos en el portafiltro de la máquina es la misma. Son entre, promedio 10 gramos por taza de café. Digo, lo que varía es la cantidad de agua que tiene dentro mm. de la taza. Y para tener... Ahí una... arranco y expreso entonces... Claro, el expreso es una dosis de café, uh -huh. 10 gramos de café, vamos a obtener una bebida de 30 ml, una onza o máximo 40, 42, y el tiempo de extracción tiene que ser entre 22 y 30 segundos. Eso es aproximadamente lo que es un expreso. Ahora, si queremos la taza llena, porque queremos un café más largo agarramos y le agregamos agua caliente aparte. Nunca dejar correr el agua en la máquina porque sigue extrayendo. Nunca
0: en el filtrado Nunca, decís.
1: claro. Nunca hacer una sobre extracción, o sea seguir pasando agua por, por ese el... material. Exacto porque Uy. ya todo lo que se tenía que extraer del café se extrajo en esos 10 gramos que sacamos.
0: Ok, ok. Entonces el ristreto no es que tiene menos café. No, tiene menos agua en tal tiene caso. Tiene menos agua. Okay. Es Un
1: café más corto puede estar molido un poco más fino, más presionado. Podemos ahí jugar un poco con... Pero es una bebida entre 18 y 20 ml. ¿Late? Un espresso... Un café con leche. Un espresso con leche vaporizada. Correctamente. Algunos vienen y quieren un late, un café con leche, mitad y mitad, tres cuartos, media leche fría, con no po con poca espuma. Yo siempre preparo como lo preparamos nosotros. Y rara vez tuvimos alguna queja. Alguna vez por ahí eh, me gusta un poco más caliente, porque calentamos la leche hasta determinada temperatura. ¿La
0: leche ahí va tibia por qué?
1: Ba no es que va tibia, pero se calienta a no más de 70 grados. Mm. Pero es por un tema químico. Eh, la leche después de esa... Para que
0: no altere al café.
1: No, y se altera la leche. Ah, Empieza, también. ¿Qué buscas de la leche, la combinación de una leche y un café en un latte o en un cappuccino que combinados quede un café dulce y sedoso? Si yo la leche la paso de temperatura, como cualquier alimento, la leche contiene azúcares mm. naturales.
0: Eso pensaba, dulce no por el azúcar que le podemos agregar, sino porque la leche no, ya la contiene leche, en sí misma azúcar. la leche,
1: como todo alimento, contiene azúcar. Claro. Si la llevamos a determinada temperatura, lo que vamos a lograr es que todos esos azúcares estén más vivos que nunca, mm. te diría así fácil. De hecho, la dice la
0: leyenda criolla que de ahí nace el dulce de leche en su en su fase más exagerada. Espérate que sigo, recién nombrabas el cappuccino.
1: Es un espresso sí. y la leche también vaporizada, sí, con mucha crema de leche, es menos cantidad de leche líquida y más espuma de leche, pero con una relación, normalmente una taza de cappuccino es de 150 a 180 mililitros. Mientras que la de un latte es una taza más grande. Es de dos Ah, tiene que alguna cantidad de... de Exacto. De... Del balance entre, la, entre okay. el café y la leche, porque tiene que ver con el sabor que vas a sentir cuando tomes una bebida. ¿Americano? mira para mí el americano es un café filtrado. Ahora también podemos hacerlo con uno o dos shots de café expreso y el resto agua en una taza de como de un cappuccino. Y pero que ahí te queda... Un café liviano. es Un, un tinto. Es, claro. Es un café más liviano, con la misma cantidad ¿no? de, de café. Si usamos un solo shot, 10 gramos. Si usamos dos shots de café, 20 gramos de café. Y el resto es agua caliente. Vamos a tener un... Salen muy ricos. ¿sabes? Creo que es una bebida... ¿Te gusta? Yo prefiero hacérmelo más filtrado que en expreso pero, no, sí, pero a veces lo tomo, sí. Tengo acá y arranco con,
0: con carta criolla también. Cortado.
1: Bueno, cortado acá en Argentina ahora es como que no, todas las cafeterías especializa, de especialidad no lo usan, ponen maquiato maquiato y cortado es ¿El macchiato qué es? El maquiato es un expreso y como lo dice la palabra en italiano es como una mancha de leche, como agarrar oh, un poquito de la una... crema mm. de la leche que cuando, y la pones, como una, una nube. No y lo es...
0: decís, es lágrima, como una lágrima.
1: No, eso es al revés. La, perdón, la, la, la lágrima es toda leche, toda leche y la gotita, y la gotita, de, gotita de Exacto, café. es verdad. Y el cortado es un expreso con un poco más de leche, con más cantidad de leche, que ahora en muchos, no sé, en Estados Unidos estaba muy de moda y en las cartas ponen cortado en español y te lo hacen en vasito de vidrio, está como medio... Ah, se puso de moda. Sí, el cortado ahora sí, que seguro lo veremos de moda en pero, ah, ok, lo hipsterió alguien claro. en Estados Unidos
0: y va a bajar al barrio de Palermo seguramente. Sí, sí. Eh, aprovechando los conocimientos que tiene Walter sobre el tostado, sí, que él además alguna vez pude presenciar cómo y con qué, con qué romance hace ese proceso, te quiero preguntar, sé que es complejo, pero en la medida que se pueda, el proceso del tostado del café. Bueno. ¿Cómo un... se tuesta el café?
1: Es un proceso que tenés parte química y física donde ves realmente lo que pasa. Eh, durante todo ese proceso vas a ver eh, distintas partes del tueste, como la primera parte que es donde el grano pierde la humedad, después tenés la segunda parte que no la ves solo en el café, sino en un montón de alimentos, que es la reacción de Maillard, y en la última parte donde tenés la pirólisis, hasta obtener el, el crack del café, que es como lo que pasa en un pochoclo, cuando uno hace pochoclo en su casa. Y cuando hablaba de cambios químicos y físicos, eh, en cambios químicos lo que podemos ap aportar es pérdida de humedad. Eh, van, bueno, la reacción de maillar es un cambio químico. En cambio físico lo que vamos a ver es que el grano cuando termina el proceso de tueste duplica su, su tamaño, cambia de color, va cambiando de color durante todo el proceso de tueste, digo, como cambios físicos, ¿no? Pierde peso. Claro, crece y se ahueca también, ¿no? Claro, crece y pierde humedad. Al perder mm. humedad pierde más o menos un 15 entre un 14 y un 18% de peso, dependiendo el tipo de tueste que uno haga. Digo, eso es así como algo rápido de lo que pasa en el tueste. Dije, el primer crack es donde la temperatura, cuando el grano toma la temperatura que estamos tostando, la temperatura viene de afuera hacia adentro, del, del núcleo del grano. Cuando esa temperatura satura al grano, la temperatura empieza de adentro hacia afuera del núcleo, que se llama exotérmica, y ahí es donde hace el crack, explota, se rompe la estructura molecular del grano, elimina todo lo, toda la humedad que tiene, y ahí es donde crece. Y ahí es una parte muy importante, es donde se produce todo el desarrollo de una, una gran parte del desarrollo de, de, de aromas y sabores. En, en el tueste que algunos tuestan más alto, más bajo algunos dejan hasta un segundo crack que es un tueste muy oscuro digo, después cada uno tiene su receta después hay que ver qué grano usamos para tostar qué humedad tenía si era un grano duro por una zona de mucha altura digo, después cada grano tiene su, su particularidad
0: ¿Cómo es Walter el café antes de ser café?
1: Bueno, una planta como ¿Parecida a qué? Parecida y parecida tiene cosas parecidas a la vida en alguna parte, después tiene muchas flores como un jazmín eh, y salen en racimos donde tienen frutos esos frutos los denominamos cerezas en esas cerezas adentro es literalmente como, como una, una cereza, cereza. Sí. Empieza en verde, en color verde Porque es un fruto verde Como muchos frutos y va cambiando. De hecho el
0: café sin tostar Tiene color verde también
1: Sí, un color medio verdoso, grisáceo, azulado eh, Es un, un fruto Donde adentro tiene dos granos normalmente eh, Hay frutos que tienen un solo grano Y hay frutos que hasta pueden llegar a tener tres Que son cosas raras Pero por lo general es dos y uno uno es el que le llamamos eh, caracolillo, o en algunos lados moca, o en, en otros países piberri, que es donde es en el fruto que se desarrolla un solo grano. Eh, dentro, de ese fruto, dentro de ese fruto tenemos esos dos granos, con, con otra parte de la fruta que se llama musílago, que es como una, algo meloso, como, como, una, como una pulpa, muy dulce, que si uno la come es muy dulce, como comiendo una uva adentro, que bueno, de ahí viene después todo lo que denominamos los beneficios que, que hacemos con la pulpa, si se la sacamos, si la dejamos secar al sol, el grano con esa pulpa para que le aporte distintos aromas, si lo dejamos fermentar, digo, pero es un fruto como una cereza con dos granos adentro y con esta pulpa que se llama mucílago después tiene otra capa que se llama pergamino, después tiene otra capa más chiquita que se llama silver skin que está... Y es rica,
0: si uno lo come es rica.
1: Si uno come, si uno come la pulpa es sí. riquísima, es muy rica.
0: Me da ganas de probar, eh. más en mi vida ah, probé. Uno ahí probás cuando sí. está
1: maduro también. Si el fruto está maduro está más dulce, si el Podés fruto está verde. Ahí. Si el fruto está verde, la comes y no, no va a tener nada de pulpa. Como que nunca,
0: duro. me da la sensación de que nunca nos preguntamos mucho de dónde viene el café, ¿no? Como cómo es el café antes de ser café. Y se habla, eh, sobre todo en los últimos tiempos, de las olas del café. ¿no? que sí. tiene que ver, no sé si con las migraciones o con los procesos, con la popularización pero, no sé si es la tercera o la cuarta, pero ¿podemos identificar las cuáles son las, las olas de café?
1: mira yo ya me perdí, pero bueno la tercera ola le denominan a todo lo que es lo último que estaba pasando con baristas, con que es esta. estamos en la, es esta. la tercera algunos están hablando de la cuarta más con todo lo que tiene que ver fi con café filtrados pero, no sé, ponerle la tercera Para, y, a, y a partir de eso
0: Quiero hablar eh, de, de una marca que, que es popular, insisto. Eh, ni todo lo, 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 lo autogestivo independiente es genial, ni todo lo industrial es, es una porquería. Esto este es un, algo que estamos aprendiendo. Y acá podemos entrar, si querés, no sé si en una polémica porque en el mundo del café queda, queda más claro, pero las grandes marcas, y en concreto Starbucks, me da la sensación de que ha, por lo menos, servido para popularizar lo que ustedes profundizaron, que es el café especialidad. ¿Esto es una visión errónea o hay algo de cierto en, ese, en esa masividad de ese tipo de café que nos corre de un lugar para llevarnos a otro?
1: No, me parece que, que es verdad. Es más, eh, me parece que le hizo muy bien a la industria del café. Al menos, bueno, creo que en varios países, yo te hablo de Argentina, mm. creo que acercó a mucha gente o un rango de edad que no tomaba café, a ir y tomar café de alguna forma. O con leche, o con saborizante, o con, no sé, con crema. Pero uno iba a un negocio de Starbucks y veía chicos de entre 14 y... 26 años 26 ¿Y eso qué cola... de
0: Destraba de que conozcan otras cosas, imagínate. Obvio,
1: yo creo que uno puede empezar por ahí, después va y dice, ah, mirá, este lugar también sirve en un latte, o un latte saborizado, o un mocachino, un frappuccino, digo, no sé, que entraron por ahí, por las bebidas que al menos contienen algo de café. Y después se irán animando a más, digo, me parece que está muy bueno. Que había un rango de, de edad que no, tomaba, fuera, claro. que no tomaba café. O que lo veía como algo para gente grande. Hoy toma y hoy está de moda y, y la gente habla de los tipos de granos y de, de orígenes. Me parece interesante. Creo que le hizo muy bien a la industria. Inclusive Starbucks ha empezado como empezamos nosotros. creo Es más, hoy los nuevos Starbucks Reserve son espectaculares. digo Tienen el tostador a la vista, volvieron a las máquinas tradicionales. digo Han vuelto para atrás, pero... Superando todo, bueno, es como Charlie, la fábrica de chocolate, pero de café, digo, es algo excelente.
0: En el episodio donde hablamos de, de hamburguesas conversábamos con Nicolás Papacian, el dueño de Burger Mood, cocinero formado en, en las huestes de Verasate y tal, de cómo también las ma grandes marcas y las grandes cadenas, en este caso, como McDonald's y Burger King, indefectiblemente, por presión del consumo, tenían que, de alguna manera, ayornar también su carta. Pasó eh, también con eh, Starbucks, como bien vos decís, que está tomando o volviendo a esa, a esa primera raíz. Te quiero preguntar, Walter... ¿Qué es lo que importa cuando uno toma o busca tomar un buen café? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas uno tiene que tener en cuenta para que esto también sea formativo?
1: Bueno, a mí el principal es que haya una persona formada que prepare un café, digo. Cuando voy a tomar un trago o voy a un restaurante creo que el que está cocinando es un cocinero formado y el que me está haciendo un trago es un barman. Y me interesa que que la persona que me prepare el café tenga esa formación, digo, que sepa al menos qué café es, de dónde es, cómo prepararlo y que sepa cómo limpiar una máquina de café, digo. Si bien voy a un lugar y veo una máquina de café sucia, no importa la marca, si es nacional, importada, digo, no o veo un molino todo sucio, no ¿Con tomo ¿Con qué el cosas café. tengo que rajar? Y lanza de vapor, llena de leche pegada de de años andar, atrás. y sí, rajo. Eso andar. es contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Morir. Mucha gente dice: No, no tomo café porque me cae mal. No, bueno, ¿no? Mal. Te, te cae mal el, la máquina, lo que, que te preparan un café con una máquina sucia. Entonces es máquina digo, que lo hace... Personal, máquina sí. y bueno. Pero y, y el café, y, y el café es, es muy importante el café, pero la realidad es que vos podés tener un muy buen café y mal preparado, mm. y puedes tener un café más o menos y muy bien preparado y puede estar mejor ese que el otro. Digo, hay veces que es insalvable, pero digo. Si está bien elaborado y, y las máquinas están limpias y los molinos están limpios y, y co funcionando como corresponde, digo, tomo un café, qué sé yo.
0: ¿Es caro tomar un buen café?
1: En Argentina sale lo mismo tomar un buen café que un mal café, a bueno, diferencia es pauta, de lo que pasa ¿no? en otros países. Ayer hablaba con un amigo que está en Japón y tomó... Dos expresos uh -huh. y le salió cinco dólares cada expreso, se quería morir.
0: Uf, no quiero ni hacer la cuenta.
1: No, me dijo, no, 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 no tomo más café hasta que vuelva, más o menos. Pero digo, no sé, en Estados Unidos, un expreso de, de una marca comercial te sale un dólar, como en Europa, y un expreso de calidad te sale 2,50, 2,80, depende. Hay de dos digo pero en Argentina creo todavía no estamos acostumbrados a pagar un poco más por un mejor producto en el café digo porque uno va a tomar un vino y paga más por un vino de distinto pero eso tiene que ver, tiene que y, ver y volvemos
0: con... al hilo también de casi toda la conversación y un poco el espíritu de Food Stories de tener información porque vos podés discriminar con la información donde elegís gastar tu guita cuando Walter Exacto. está diciendo que vale lo mismo vale lo mismo un muy mal café que es ese que te hace mal, que posiblemente te contaminación cruzada. O vayas a saber cómo se hizo un buen café con alguien capacitado, con barista, con buena máquina y en efecto, buen café. Eh, te saco un poco de esto eh, para llevarte a las cápsulas. ¿Qué, qué opinión tenés de las cápsulas y, y, y qué onda el café en cápsula?
1: No sé, me parece que le sirve a alguien en una oficina para algo rápido y tener siempre una continuidad de producto o en algún no sé hotel un lobby que consuma muy es sacar poco sacar del paso no sacar del paso mm. el producto pero es caro siempre... también Walter es, es muy caro que... es muy porque caro. no es
0: que Ok, me hago no quiero casi no quiero hablar marcas pero me hago uno un, un, una de estas de estas eh, cápsulitas y vale lo mismo que ir a, a una cafetería a pagar como vos decís dos sí, sí, euros lo o que... eh, conversión argentina serán 120, 130, 140 pesos no
1: sí lo que pasa es que la persona que puso cápsulas mm seguramente se saca dos problemas encima que el proveedor de las cápsulas la marca que sea le dio la máquina mm. y que cualquiera pone una cápsula y saca el café mm. digo y te saca un producto estándar estándar siempre claro. igual claro. pues algunas marcas tienen mejor mejor producto otras peor y otras muy malo en cápsula claro digo tiene que ver también un poco con las máquinas que usen con la extracción que haga la máquina, digo, y el resultado final es que sí, es un producto caro y aparte de muy contaminante por la cantidad de cápsulas de aluminio que estás utilizando.
0: Walter, una última para cerrar este cuarto episodio de Food Stories. Este cambio que estamos hablando y este cambio que hemos advertido en otras aristas de la gastronomía como el vino, como ha pasado con el vino, como pasó con la cerveza, como está ocurriendo ahora mismo con las hamburguesas, de ok, ya probé esta, de acá no me bajo. Este cambio, Walter, ¿llegó para quedarse o se trata de una moda pasajera como fue el parripollo, el pádel o tanto más?
1: No, yo creo que llegó para quedarse. Consumimos nosotros café en el país, no es muy alto el consumo que tenemos, pero tenemos una costumbre de consumir café y me parece que cuando la gente toma, toma, prueba un buen producto, en este caso un buen café, es difícil volver a un café mal o mal hecho. Me pasa con los clientes en nuestra cafetería que toman y me dicen, sin, gente grande sin saber de café ni nada, yendo a las modas, dice, che, qué rico café. Mm. Me dice, esto tiene gusto a café. Digo, eh, yo creo que una vez que te acostumbras a, lo, a algo que está bueno, que está bien preparado, es difícil volver atrás pasa con un vino pasa con aceite de oliva digo pasa con un montón de productos
0: cuando es en realidad pasa con el, con el cine con la música con un montón de cosas con la literatura con la política con la con la vida pasa si vos tenés la data es más fácil decidir discriminar elegir y exigir también no
1: exacto y aparte cuando le explicas al tipo que se sienta en la barra que te que te dice che está rico el café que tiene le empezás a contar un poco normalmente se termina llevando café para su casa digo y eso es como creo que tenemos que construir un consumo, aumentar el consumo per cápita en Argentina, desde acostumbrarnos en casa a tomar un café de mejor calidad y, y que no el que café que tomamos en casa sea malo porque lo porque estamos es tomando en casa. En casa. Claro. No, puedes tomar un buen café en tu casa y sin gastar mucho dinero en una máquina, digo, puedes en una máquina de tipo filtro las de filtro de papel o eléctrica, digo, puedes poner un buen café bien preparado y, y sale muy bien, digo. No no es que es carísimo, no tenés que tener algo de, con una tecnología ya, de una italiana, no, no, no. no, no, puedes tener una máquina de filtro tradicional con un buen café y puedes sacar un muy buen producto. Y este es para mí. Ese es para vos. <risa> Gracias Walter, un placer. Bueno, gracias a vos, Hernán. En la
0: operación estuvo El Facha, Guido, en la producción, Cristian Baral, en la coordinación de estos podcasts, Mela, Melitón. Amigos, amigas, amigues, soy Hernán Panesi y este fue el cuarto episodio de Food Stories para LED.fm.